0: Fangen wir an? Fangen wir an. Eins, zwei, drei. Hallo! Unendlich willkommen!
1: Können... Fuck, okay. <lacht> fang nochmal an. Sollen
0: okay. also wir beide gleichzeitig anfangen? So. Uh. Hallo! Nö, gleich nie
1: so gerade. Fang du an. Hey! Hey! Läget? Die Bra, schön doch.
0: Jo, det är bra. Brattag. Herzlich Willkommen bei Lagged, einer neuen Folge Lagged Nummer 9.
1: Ja, hallo, halli, hallo auch von meiner Seite. Ich bin der Frank.
0: Und ich bin Vanessa. Und ihr musstet jetzt lange auf uns warten. Es waren jetzt, ich glaube...
1: Zweieinhalb Monate, glaube ich, seit unserer letzten Folge. Es ja. ist schon sehr lange her.
0: Wann war das? Ende Juni haben wir die hm. veröffentlicht, ne? Genau.
1: Vor, Mitte, Sommer dem großen schwedischen Sommerfest.
0: Ja, oje. Oh und wir haben gesagt, mir fällt gerade ein, wir haben gesagt, wir hören uns im August wieder. Hm, naja. Es wurde ist leider September. September, Aber Aber September ist so ein schöner Monat.
1: August, September, Porté, Potato. <lacht> 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 es ist ja alles... Äh, ist alles das Gleiche. Irgendwie. ist ja alles Herbst.
0: <lacht> <lacht> Laut schwedischer Definition. Hm. Davon äh, erzählen wir euch später noch ein bisschen was.
1: Ja, falls ihr euch nicht daran erinnert, wer wir sind oder falls ihr uns zum ersten Mal hört jetzt in dieser neunten Folge, wir haben einen Podcast. Äh, logischerweise, den ihr gerade hört und wir erzählen euch über Schweden und über unser Leben hier in Schweden.
0: Genau, in Stockholm vor allem, weil wir uns in der schönen schwedischen Hauptstadt befinden mhm. und wir versuchen das Ganze ein bisschen an unseren Alltag zu erzählen, was wir so erleben, was so trendmäßig irgendwie vielleicht hier gerade los ist und ja. was die Schweden bewegt gerade, was aktuell ist. Und, äh, aber ja, wir versuchen auch ein bisschen von Traditionen zu erzählen, von Festen. Und ja,
1: kleiner privater Landeskundekurs, könnte man das genau. sagen.
0: Also und für uns ganz wichtig irgendwie, was mir ganz wichtig <lacht> ist, <lacht> zu betonen, dass wir das versuchen, ohne so ein bisschen so diese Klischee-Keule zu machen. Wir versuchen das schon ein bisschen quasi von allen Seiten zu beleuchten und mhm. euch da einen wirklich wahren Einblick ins Alltagsleben von zwei Deutschen in Stockholm zu geben. Ja, und, und nicht allzu
1: sehr auf die schwedischen Klischees von wegen Pippi Langstrumpf, Ikea, aber
0: Elche, Elche einzugehen. Genau, und das letzte Mal, dass wir uns gehört haben haben wir euch ja über Sommer erzählt, mhm. über das schwedische Feste aller Feste. Also das <lacht> Wichtigste, das Beste aller Feste, wollte ich ja sagen.
1: <lacht> ja, das fest, das schwedische Highlight im Sommer.
0: Wir haben ja mit unserem Gast Magnus darüber geredet und er hat uns erzählt, genau, was die Schweden alle so machen und, und was äh, ja, Usos ist irgendwie mhm. an Midsommar zu tun und äh, falls ihr euch erinnert, schon waren wir ein bisschen so, oh ja, wir wissen noch gar nicht, was wir machen sollen, und haben versucht, uns bei Magnus einzuladen. Ja, genau.
1: Er hatte er hatte ja schon gewisse Pläne, als wir da geredet haben. Genau. Ähm, aber wir noch nicht. Und es wurde tatsächlich dann so, dass wir mit Magnus zusammen den Sommer gefeiert haben.
0: Genau. Erst waren wir nämlich bei ihm und haben ähm, Bowle getrunken. Ja. Also auch ein Teil von dem, über den wir gar nicht geredet haben, glaube ich, in der Folge, oder? Nee. Ich ähm, weiß auch
1: nicht, ob das jetzt so supertypisch ist für die Schweden, was wir da getrunken haben. Wir haben nämlich getrunken äh, Pims. das, das ist so ein britisches Likördingens mit Erdbeeren und Gurken und Zitronen. Ja,
0: genau, ein bisschen eine Frucht.
1: Irgendeine Art von Limonade.
0: Ginger, Ginger Ale. Ale. Äh, ja, genau.
1: das haben wir getrunken und wir haben Eis gegessen mit Erdbeeren. Mit
0: Erdbeeren, also ganz klassisch.
1: Ja, Erdbeeren sind ja ein sehr wichtiger Teil von Mittsommer. falls ihr euch erinnert oder falls ihr euch nicht erinnert. Hört euch Folge Nummer 8 an.
0: Genau, das ist auf jeden Fall nochmal äh, ein schöner Rückblick in mhm. den Sommer. Genau, und dann ähm, waren wir erst bei Magnus und äh, haben da die <lacht> Bowler getrunken und sind dann noch äh, zu einer offiziellen Sommerfeier gegangen. Mhm. Nicht bei ihm um die Ecke ist äh, Winter, ins mhm. so ein ganz schöner, also es liegt am Wasser und es ist so ein...
1: quasi eine Schrebergartenanlage, glaube ich, äh, die dann ja, auch so einen Gemeinschaftsbereich genau. haben, wo es ein Café gibt und ein, so einen Platz, ja. wo dann um die Sommerstange getanzt wurde.
0: Da, falls ihr euch da erinnert, äh, haben wir auch auf Instagram das eine Video raufgelegt und haben euch das gezeigt und... Mhm. Äh, Genau, wie die Leute da nicht um den Baum getanzt sind, sondern Tim, da auf ja, der vor dieser Bühne. Ja, der Baum
1: war so ein paar Meter weg von der Bühne und es war ein bisschen schwierig darum zu tanzen. Ja, genau. Ähm, deswegen waren sie viel auf der Bühne unterwegs. Und vor allem waren da ja Familien mit Kindern, unheimlich viele Kinder.
0: Ja, und es war wirklich, also Picknickdecker an Picknickdecke, mhm. das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also irgendwie...
1: Man kam kaum durch.
0: Über die Man war drüber gelatscht. Sorry, also <lacht> ja. aber ja. wir müssen hier durch ganz ja. <lacht> Spektakel
1: Obwohl fast alle Picknickdecken dabei hatten, war auch die Schlange beim Café sehr, sehr lang Oh ja, genau. standen glaube ich, eine halbe Stunde. Um <lacht> irgendwie einen Kaffee zu kaufen. Und einen
0: Kaffee, genau. Das haben wir dann nämlich hm. später noch gemacht, äh, Kaffee und Kuchen gegessen. Und dann saßen wir dann noch mit zwei weiteren Freunden, die dann noch gekommen sind und hatten quasi einen gemütlichen Nachmittag irgendwie. Ja. Ne? Und
1: genau. es war auch äh, schönes Wetter, was bei Mitsommer in Schweden ja auch keine Selbstverständlichkeit ja, ist. Das äh, es war jetzt nicht super sonnig, aber ziemlich warm, erinnere ich mich.
0: Genau, so ein bisschen schwül auch. So ja.
1: Ne? ja, und dann kam, glaube ich, der Regen irgendwann nachts.
0: Aber wir können auf jeden Fall rückblickend sagen, wir hatten ein nettes Midsommar. Ein ja. chilliges und äh, nettes Midsommar auf jeden Fall.
1: Und Magnus hat danach noch seine Freunde getroffen, von denen er, glaube ich, in der Folge erzählt genau. hat. Also wir haben ihn nicht davon abgehalten, nicht, dass ihr euch das denkt.
0: <lacht> er musste nicht uns beschäftigen und <lacht> hat dann nichts anderes mehr geschafft. Nein nein nein. nein, nein, nein.
1: Genau, das war der Anfang des Sommers quasi und danach... Kamen ja jetzt noch so zweieinhalb Monate, in denen wir nichts von uns haben hören lassen. Ja, und genau. wir dachten, wir erzählen euch heute mal so ein bisschen, was uns passiert ist in der Zeit. <lacht> passiert ist, äh, was wir gemacht haben. <lacht> was wir erlebt haben. Was wir erlebt alles. haben.
0: Ja genau, weil diese Folge also, ist einfach nur so ein kleiner Rückblick auf den Sommer, auf unseren mhm. Sommer. Und wir dachten, wir reden einfach mal so ein bisschen und ähm, erzählen euch ein bisschen davon. Genau,
1: damit ihr auch so ein Bild davon kriegt, wie der Sommer in Schweden so sein kann. Genau. Was hast du denn Nachmittsommer gemacht, Vanessa?
0: Ich bin äh, Nachmittsommer, relativ eine Woche danach oder sowas, bin ich nach Smoland gefahren mhm. und habe da Freunde besucht. Schön. <lacht> Adrian ich <durch. lacht> Genau, und die wohnen in Elmhölz. Falls mhm. euch das bekannt vorkommt, Kommt dir das bekannt vor? Weißt ja, du, ja, mir klingeln kommt an die Glocken? Vor, ja, schon irgendwie. Klingeln an die Glocken, heißt das so? Ich weiß nicht. Egal. Das äh, kommt äh, mir auf jeden Fall
1: bekannt vor, die Glocken klingeln. Ganz laut.
0: Ja, das ist schön. Und warum? Ja, weil da
1: die Ikea-Zentrale Ikea, die IKEA ja, daher kommt.
0: Richtig, richtig. Dieser Ingmar kamprad der ja. Ikea gegründet hat und so, der kommt daher und äh, genau, hat da das erste Ikea-Haus gebaut. Ikea ist da auch sehr präsent. <lacht> Wer, hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Super großes Ikea-Haus da. Dabei
1: ist die Stadt ja nicht so groß, oder? Das ist doch nur ein kleines Nest.
0: Ja, echt. 10.000, glaube ich, wohnen hm. schon so da aber es ist auf jeden Fall Ikea ist auf jeden Fall der größte Arbeitgeber auch in der Region da und bestimmt das Leben so ein bisschen mhm. der Stadt und es gibt aber auch total schön es gibt ein Ikea Museum in dem wir auch waren und das
1: ist auch ziemlich neu glaube ich das ist jetzt so ein das gibt es erst Jahr seit so.
0: ja und es war echt schön also wenn ihr wenn ihr irgendwann mal ins Smallland Urlaub macht eine große Empfehlung und auf unserem Instagram Account laget könnt ihr euch auch auf jeden Fall ein Bild davon angucken mhm. und äh, dann konnte man irgendwie so ein bisschen ein paar Sachen ausprobieren und man konnte sich auch, äh, das war ganz lustig, das war so ein bisschen mein Highlight, man konnte sich fotografieren lassen und äh, dann sah das aus, als ob man auf dem Ikea-Cover quasi ist und man konnte sich an so einen Tisch setzen und dann äh, war das wie so eine Fotobox und genau, dass man dann auf dem Ikea-Katalog-Cover okay. gelandet. Kann man sich dann selber einen
1: Katalog mitnehmen mit dem Bild drauf?
0: Nee, das war nur ein Foto, was ausgedruckt okay. war, aber... Das sah echt aus, äh, wenn man es nur so in der Hand gehalten hat mhm. und davon ein Foto gemacht hat. <lacht> okay,
1: Foto von Foto von Foto. Super. Und was kann man sich dann noch angucken in dem Museum, außer Fotos machen? ist da so die Geschichte von Ikea erklärt.
0: Genau, das ist so das Zentrale. Also so ein bisschen, wann diese Häuser aufgemacht haben und wo die alle stehen und so. Also es war irgendwie relativ spannend zu sehen, auch auf der ganzen Welt, wo, wo es halt Ikea-Warenhäuser gibt. Genau, dann so ein bisschen so ein paar so ein Spielereien, einfach so ein bisschen, man konnte zum Beispiel an so verschiedenen Stationen so Muster entwerfen für Textilien mhm. Und das war auch ganz cool, dann hat man da halt so ein bisschen auf so einem Bildschirm rumgespielt, rumentworfen und dann wurden die Entwürfe dann, wenn man die gespeichert hat, wurden die danach an so eine große Wand geworfen, mhm. also auf so einem großen Bildschirm. Also das war ganz schön zu sehen und dann hat man da gedacht, so, oh schön, guck mal, da hängt mein Muster, was ich gerade entworfen habe von einem Bildschirm. Und das war ganz schön, also war ganz cool gemacht.
1: Ein Mitmachmuseum. Genau. Darf man auch billy regale zusammenbauen im IKEA-Museum? <lacht> nein,
0: nein, nein. Es gibt keinen Wettbewerb oder so. <lacht> Schade.
1: <lacht> das nee, wäre doch mal noch eine Idee, was man da <lacht> den Machern vom Museum noch sagen könnte.
0: Ja, genau Wer baut am schnellsten ein, ein billy regal zusammen? Ja, genau. Und dann so eine Rangliste. Ja, das wäre vielleicht echt eine Idee. Aber nein, konnte man nicht.
1: Und trotzdem spannend.
0: Genau, aber war schön in Mauland auf jeden Fall. Und da ist ja auch so das Gebiet, wo die Deutschen gerne in Urlaub hinfahren. Apropos Klischees, und ja. wir versuchen äh, <lacht> ja. nicht unbedingt davon zu erzählen. Hast du viele Deutsche ähm, da getroffen? Ja, also genau. Und da hat man viel Deutsche, irgendwie, weil man da durch die Gegend läuft und so. Aber äh, Andrea und Ulrich, die wohnen super schön mitten im Wald. Und da äh, kann man ein bisschen entspannen.
1: Der Traum vieler Deutscher ja auch. Das, weshalb sie nach Smoland fahren ja. und sich da ein Ferienhäuschen genau. mieten.
0: Was halt ein bisschen ätzend war. Genau, alle erzählen dann immer über die schönen Sachen und so hm. Aber da waren halt auch um die Jahreszeit sind da Genotzen ganz kleine... <lacht> Stechtiere. Ganz kleine Fliegen gemeine ist. Stechtiere, ja. Stechinsekten. Genau, viel kleiner als Mücken. Und hm. ähm, die sind halt sehr nervig. Und da kann man halt leider... Wenn man da im Wald ist, am See, ja. ähm, dann kann man leider nicht abends draußen sitzen, schön gemütlich, weil dann die ganzen Gnotzen kommen und einen völlig zerstechen. Und dann mussten wir mal abends reingehen leider.
1: Wir hatten auch ein ähnliches Erlebnis. Ich war jetzt im August, im ersten Urlaub, und mhm. war dann auf Gotland. Und da gab es auch viele von diesen. Aber die haben eigentlich nicht gestochen. Es waren einfach nur ganz viele kleine Genotzen. Ja. Äh, wurde uns zumindest gesagt, dass das wären. Und die waren überall in der ganzen Wiese und unter Häuschen drumherum und man konnte auch nicht draußen sitzen. Oh aber sie haben nicht gestochen, sie waren einfach nur nervig, weil sie halt überall rumgeflogen sind.
0: Oder ich weiß auch nicht, ob die stechen oder beißen vielleicht hm. auch oder so, aber keine Ahnung, was die machen. Ja. Okay, und aber nachts kamen sie dann auch nicht... natürlich ins Haus. Oh nein. Shit. Aber zurück äh, zu deinem Juli vielleicht am besten, mhm. äh, was ist dann bei dir nach dem Zimmer passiert?
1: Ja, als du in Smoland warst, war ich das erste Mal in diesem Sommer auf Gotland, aber ähm, da mit meiner Arbeit. Und zwar waren wir bei der Almedalenwoche. Mhm, die alljährlich ja. dort stattfindet, in Wiesby, der Hauptstadt von Gotland.
0: Erzähl mal darüber ein bisschen was, das ist ja, ja auch genau, ein, so ein Phänomen. Ein wirklich
1: sehr schwedisches äh, Event, äh, muss ich sagen. Das hat mal angefangen als Politikerwoche, ja. äh, ist auch immer noch als das bekannt. Ähm, und zwar hat es angefangen, glaube ich, in den 60ern oder so, Und das Olof Palme, der damalige Ministerpräsident hier in Schweden, der hat auf Gotland ein Sommerhaus gehabt und dachte sich, wenn ich schon hier im Sommer bin, kann ich ja mal eine Rede halten hier und so den gut meine Politik erzählen Aha. und dann hat er sich auf einen Lkw-Anhänger gestellt und hat dann eine Rede gehalten, <lacht> irgendwann mal und äh, daraus wurde dann so eine Tradition für ihn und dann haben auch andere Politiker sich gedacht, na, machen wir mal auch mit. Äh, ja, hat ja auch mal eine Rede. <lacht> auf ich weiß nicht, ob das auch so angefangen hat, dass die da auch ein Sommerhaus hatten, die anderen. Hm. Aber es ging auf jeden Fall von den so Sozialdemokraten aus, Olaf Palme, äh, und ja. dann kamen die anderen Parteien irgendwie auch so dazu.
0: <lacht> die haben sich schon gedacht, das können wir, wir nie so stehen lassen, genau. dass dann nur der Olaf redet. Ja,
1: wir müssen auch unsere Politik hier <lacht> den Leuten den beibringen. Dann, genau. Genau und daraus wurde dann nach und nach mehr oder weniger formell dann eine äh, ganze Woche mhm. äh, und dann haben sich die Parteien irgendwann geeinigt, okay, jede Partei kriegt einen Tag mhm. und dann hält jeden Abend dann ein Politiker dieser Partei eine Rede und meistens sind es die Parteichefs, ja. die dann da sich hinstellen und ungefähr eine Dreiviertelstunde lang reden. Das gibt es auch heute immer noch, das ist auch immer noch das Gleiche und inzwischen ist es so, dass die Parteien, die im schwedischen Parlament vertreten sind, jeder jeden einen Tag haben. Das sind inzwischen acht Parteien, deswegen geht die oh. Woche inzwischen acht Tage lang, von okay. Sonntag bis Sonntag. Und man rotiert dann auch jedes Jahr, sodass jede Partei immer einen anderen Tag hat. Weil die Woche hat auch unterschiedlich gute Tage jetzt für die Parteien. Also wenn man zum Beispiel den, den allerersten Tag hat, ist natürlich die Aufmerksamkeit groß. In den ersten zwei, drei Tagen sind okay. viele Leute da und hören sich das an. Gegen Ende der Woche sind also auch keine Lust mehr jetzt noch eine Partei mehr anzuhören. Ja. Da sind dann weniger Besucher da und auch die Aufmerksamkeit in den Medien wird geringer und so weiter. Deswegen ist es gut, dass das rotiert, weil dann jede Partei auch mal einen guten Tag hat und mal ja. Den weniger guten Tag der Woche erwischt. Aber ich arbeite weder für eine Partei oder für ja, die genau. Regierung ich, ich oder so. Ich wollte gerade
0: fragen, wer kommt denn da so und hört sich das an, wenn du ja. auch da auch genau.
1: äh, Und in, Im Laufe der Jahre hat sich das so entwickelt von der Politikerwoche in eine Lobbyingwoche, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, mhm. Und zwar sind da eigentlich alle möglichen größeren Unternehmen sind da und Organisationen, Branchenverbände, Vereine, was auch immer. Jeder, jeder der irgendwie irgendeine gesellschaftspolitische Frage behandelt, und irgendwie irgendwen beeinflussen möchte, der kommt Ach, dahin, dann treibt, <lacht> sich da rum. Okay. treibt sich darum ja. Und äh, mittlerweile ist es nicht nur so, dass, man, dass da abends ein Politiker eine Rede hält, sondern tagsüber sind Unmengen an Seminaren die ganze Zeit. Dazu muss man wissen, Wiesby ist eine sehr kleine Stadt ja. äh, und das meiste findet auch in der Altstadt statt, die noch viel kleiner ist und da gibt es, ja, ich weiß nicht, wie viele Leute in Wiesby wohnen, aber so ein paar tausend nur. Da invadiert quasi die gesamte schwedische Unternehmenspolitik und sonst was Elite diese Stadt. Ja. Ja. Und ich glaube, alle Locations in der Stadt sind irgendwie ausgebucht für Seminare, für Mingelveranstaltungen, also so soziale Get-Together, irgendwas. Ja. Und äh, Demonstrationen finden statt und Leute, die auf irgendwie öffentlichen Plätzen Flugblätter verteilen. Und die Medien sind natürlich alle da, alle Zeitungen und Fernsehen und Radio und sonst was. Mhm und alle sind dann auf so einer extrem kleinen Fläche zusammen und treffen sich da und äh, laufen auf den Straßen umher.
0: Aber das soll auch so ein bisschen das positive an dem ganzen sein, ja. dass dann alle so nahbar sind und genau. gut zu erreichen und
1: genau, es ist äh, also es wird halt schon so als Demokratiefestival irgendwie bezeichnet, weil so alle Meinungen und alle Ansichten dürfen sich darstellen und dürfen selber präsentieren, was sie möchten und wie es was sie finden ja. Und alle können sich das anhören, das ist auch alles wirklich offen und zu allen Seminaren kann jeder kommen, der möchte. Also wenn man zu der Zeit da im Urlaub ist oder da wohnt, Aha. kann man sich das alles auch angucken, man muss nicht vorher okay. angemeldet sein. Okay. Manche von diesen get Together sind dann, da muss man eine Anmeldung haben, abends oder irgendwelche, manche Veranstaltungen, aber alles so, was so Seminare sind. Und auch die Reden äh, von den Politikern, das ist alles öffentlich und äh, die Reden finden in dem Park statt, der Almedalen heißt, deswegen heißt die ganze Woche so. Aha das noch zu erklären. Ja. Also alles drumherum ist eben offen und äh, deswegen halt so dieser demokratie festival Anspruch. Ja. Aber es ist eben, es wird von Jahr zu Jahr voller oder ist in den, Jahr, in den letzten Jahren zumindest immer voller geworden. Das sind jetzt also Tausende von Events wirklich in dieser, in dieser Woche und natürlich arbeiten da die allermeisten Leute, die da hinfahren, aber sind da irgendwie mit ihrer Arbeit da, entweder weil sie selber ein Event veranstalten oder weil sie auf andere Events gehen oder weil sie halt irgendwie Kontakte knüpfen wollen. Ja. Und deswegen so für die normalen Menschen ist eigentlich kaum noch Platz.
0: Genau, und, äh. und ich weiß nicht, aber so ein bisschen so von Ferne hat man auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach nur so ein Elite-Club, mhm. der sich ja. da trifft auf der Insel und genau. äh, der dann da den Sommer einläutet sozusagen ja. ähm, danach. So ehrenswert irgendwie das Bestreben ist, dass da alle hingehen sollen und auch alle sich informieren sollen und so. So wenig... Nehmen dann auch wirklich normale Leute dran teil. Oder? Ja,
1: genau, genau. Man hat schon das Gefühl, dass die meisten Leute, die da sind, sind irgendwie entweder Unternehmenschefs oder Leute aus Kommunikationsabteilungen oder irgendwie ja. Leute, die in Vereinen, Verbänden, Organisationen aktiv sind. Ja. Viele auch haben irgendwie halt so T-Shirts an, wo irgendwelche Botschaften drauf gedruckt sind, mhm. die sie dann rumzeigen oder teilen irgendwas aus. Und so. Also jeder versucht sich da irgendwie durchzusetzen, aber dadurch, dass es halt so viel ist kriegt man am Ende auch kaum irgendwas mit, so von, was wollen die jetzt eigentlich? Oder, oh. äh, dass wir jetzt irgend, Also es gibt immer dann so am Ende der Woche so Rankings, so die haben wirklich geschafft, so sich durchzusetzen in den Medien und haben ihre Botschaft rausbekommen. Dann wird gezählt, und andere nicht. Wer, wer die meisten Artikel gekriegt hat. Ja, ungefähr so, manche, ja, ja. Okay. <lacht> dann auch so eine, Aber auch für die normalen Leute, ähm, es ist halt kaum Platz. Erstens mal ist es mal... Es ist eine Insel, man muss erstmal hinkommen und ja. sind die Fähren und die Flugzeuge ausgebucht, kann man nicht hinfahren.
0: Und vor allem äh, die, die Unterkünfte. Genau, und das und ist ja auch so ein Skandal, dass man denkt: Oh mein Gott, wir müssen jetzt schnell buchen, sonst ist alles ausgebucht. Ja, ne? ja. Keine und wenn man Kinder wirklich haben, einen,
1: also ein gutes Hotelzimmer haben will, jetzt für zum Beispiel einen Special Gast, den man hat, dann muss man eigentlich ein Jahr vorher buchen. Wow. Und alles andere, also ich glaube, viele von den Leuten, die da arbeiten, Wohnen irgendwie bei anderen Leuten in den Wohnungen oder in Ferienhäusern oder in, wir haben auch schon mal auf so einem Campingplatz übernachtet in einem, in so einem Trailer, das war wie so ein amerikanischer, äh, was man in so einem Trailerpark sieht, okay, <lacht> so ein Container, yeah. Oh, yeah. alles sehr klein und äh, dünnwendig und so, aber man muss echt nehmen, was man kriegt, ja. wenn man nicht ganz früh dran ist und bucht, ähm, das ist schon eine, irgendwie eine, eine krasse Woche und äh, es gibt halt nichts Vergleichbares in Deutschland. Ähm, ja. in, in, ich weiß, in Finnland und in Dänemark hat man das Konzept auch kopiert und da gibt es so ähnliche Sachen, mhm. die, glaube ich, aber nicht so groß sind wie hier in Schweden ja. und auch nicht so diese Tradition haben aus, aus den vielen Jahrzehnten jetzt schon. Es ist irgendwie schon der Wahnsinn, die, wenn man dahin fährt und man ist nach den paar Tagen, also zumindest ich bin dann immer so total fertig, oh. wenn man so, so viele Eindrücke ja. und so viele Menschen und äh, möglichst und alle wollen ja irgendwie Kontakte knüpfen. Also alle sind auch so, also so offen und wollen <lacht> mit einem reden. Und also, oh Gott. Ganz ungewöhnlich für die Schweden. Ähm. Ja, <lacht> genau.
0: Aber du bist oft und jedes Jahr fast ich da. Ich war jetzt, äh, glaube ich, das
1: Job. vierte Mal da mit meinem Job. Ja. Ja. Aber wir haben dann eigene Veranstaltungen und da habe ich meistens damit zu tun. Und dann kann man so meistens so ein, zwei andere Sachen sich auch noch angucken und einmal so ein bisschen rumlaufen und einen Eindruck kriegen. Aber... Mhm viele andere Seminare schafft man leider nicht, weil wir dann meistens auch schon am Dienstag wieder zurückfahren. Es geht ja wirklich von Sonntag so, bis Sonntag. Wir haben ja. meistens Montag unser Event, ja. weil Montag der Tag ist, wo die meisten Leute da sind. Und Dienstag ist auch noch viel los, Mittwoch auch, aber dann stirbt es wirklich aus <lacht> mit der Zeit. ist man auch froh, wieder auf dem Festland zu sein, <lacht> ja, ehrlich Tage gesagt. Mhm. Ja. Aber spannend auf jeden Fall. Und falls ihr irgendwie mal Anfang Juli auf Gotland sein solltet, dann fahrt auf jeden Fall mal hin und Guckt euch das an, Wisby ist irgendwie auch ganz anders als äh, den Rest des Jahres in ja. der Woche.
0: Und nach Visby, genau seid ihr wieder hergekommen.
1: Ja genau, und ich habe dann eigentlich den ganzen herkommen. Juli über gearbeitet, weil meine Kollegen hatten dann Urlaub und ich arbeite eigentlich immer ganz gerne im Juli in Schweden. Wenn keiner im Büro ist. Weil dann ist. niemand im Büro ist, genau. Und auch, das fängt schon morgens an, wenn man auf dem Weg zum Büro ist. Sind ja die U-Bahnen so leer, die Busse sind leer und die Straßen sind leer. Man denkt so manchmal, sind wir hier wirklich in der Großstadt, ist es ist kein Verkehr, ist es ja. ist total ruhig. Und das
0: ist halt aber auch echt so ein Phänomen direkt nach Sommer, mhm. was dann unheimlich krass irgendwie bemerkbar ist, finde ja. ich, dass man ja. einfach denkt so, wow, okay, sind jetzt einfach alle komplett ausgeflogen mhm. aus dieser Stadt.
1: Und wo fahren die Schweden hin? Die meisten fahren ja zu ihrem Sommerhaus, ja. wenn bleiben sie nicht jetzt irgendwie, ja, also viele bleiben in Schweden, genau, ja. wenn sie nicht irgendwie in die Sonne fliegen. Aber aber viele bleiben wirklich ja hier.
0: Ja, also finde ich auch durchaus vernünftig, weil ja. die sagen sich halt echt so, ja, Sommer, wenn es im Jahr vier Wochen lang mal gut ist und gutes Wetter, wahrscheinlich gutes Wetter ist, ja. dann bleiben wir auch hier einfach. Und es ist ja super schön, genau, dann ja. kann man baden und im Sommerhaus abhängen und picknicken oder einfach sich eine schöne Zeit machen. Genau.
1: Obwohl der Sommer hier auch eher gemischt war. Also es war jetzt nie so richtig heiß. Frisch, es war okay so um die 20, den, Grad, um die ja. 20 Grad. Ja, also es war jetzt kein heißes Wetter. Und auch immer mal Regen. Aber hier in Stockholm war es relativ trocken. Mhm. Ich glaube, im Süden hat es mehr geregnet. Aber so ein richtig schwedischer Sommer. Über 25 Grad sind wir, glaube ich, in keinem Tag hinausgekommen.
0: Oh, herrlich für mich. <lacht> wie so Warmblüter wie dich. Die so gerne genau. nicht hier zu mögen. Die überhaupt nicht gerne hier zu mögen.
1: Mhm. Aber du warst im Juli ja gar nicht hier.
0: Ich war gar nicht hier, deswegen kann ich eigentlich gar nicht mitreden. Ich äh, habe das jetzt gerade nur so bestätigend äh, <lacht> ja, <lacht> bekräftigt, ja, ja. weil meine lieben Kollegen mir davon erzählt haben, und Freunde. Genau, ich war in Deutschland, weil ich mir auch gedacht habe, so jetzt in den vier Wochen ist ja kaum jemand im Büro. Weil bei uns in der Firma ist es halt auch so, dass im Juli... Haben alle frei. Also das ist
1: wirklich so der klassische schwedische Urlaub.
0: Ja, die Leute nehmen sich halt, weil ja auch Schulferien sind, mhm. nehmen sich einfach standardmäßig den Juli frei, vier Wochen gerne mhm. und sind dann halt nicht im Büro. Und dann dachte ich mir so, hm, nee, warum soll ich im Büro sein, wenn da, <lacht> wenn da auch niemand ist? Und dann genau war ich halt fünf Wochen lang in Deutschland und habe da meinen Sommer verbracht und habe von da aus dann gearbeitet. Mhm. Ich kann ja zum Glück arbeiten, von wo ich das möchte. Hauptsache ich habe Internet und meinen Computer dabei. Ja.
1: Und dann hattest cool. du auch irgendwie kaum Kontakt mit Kollegen, weil die sowieso nicht da waren. Konntest in Ruhe arbeiten. Ja genau, also das war auch,
0: ja und deswegen fand ich das auch ganz cool. Es war irgendwie super cool im April meinen großen Urlaub zu haben und dann im Juli auch so ein bisschen vor mich hinmuckeln zu können mhm. und einfach das auch so ein bisschen versuchen, was liegen geblieben ist und so. Und ich habe es dann halt auch ein bisschen ruhiger angehen lassen und habe nicht jeden Tag acht Stunden gearbeitet, sondern habe dann nochmal mal Minusstunden gemacht und so. Und das geht halt dann auch. Das mhm. konnte ich auch machen. Also ja. das ist auch super gut.
1: Und vielleicht <lacht> sollten wir noch dazu sagen, die Schweden haben jetzt nicht so viel mehr Urlaub eigentlich als Deutsche rein gesetzlich ja. oder so. Aber es gibt in Schweden eingesetzt, dass man, wenn man möchte, darf man vier Wochen am Stück Urlaub nehmen. Und das kann der Arbeitgeber nicht wirklich verhindern. verhindern. Ja. Also wenn man das beantragt und dann man hat pro Jahr das Recht, einmal vier Wochen am Stück Urlaub zu nehmen. Und wenn man einmal vier Wochen nimmt, hat man dann ja vielleicht noch eine Woche übrig für ja, das ganze genau. Rest des Jahres.
0: Weil die meisten Schweden haben auch äh, 25 Tage Urlaub im ja. Gegensatz zu, in Deutschland haben die meisten glaube ich 30 Tage ja, Oder viele? Ich, glaub, viele, ja, ja.
1: ja. Weil ich glaube, viele können das irgendwie mit Überstunden ein bisschen ausgleichen. Und die schwedische Elternzeit ist auch so ein Grund, weshalb viele Leute, die zumindest keine Kinder haben, teilweise irgendwie sechs, acht Wochen Urlaub haben im Sommer. Und ich denke so, wie machen die das? Ja, genau. Aber man kann die, die schwedische Elternzeit so schön flexibel auf verschiedene Tage verteilen. Also einfach, okay, die paar Tage habe ich Urlaub, die paar Tage nehme ich Elterngeld quasi.
0: Genau. und bin dann Auch gar wenn die nicht... Kinder noch älter sind. Genau, ja, das, genau. heißt,
1: das, das ist kann man sich bis zu einem bestimmten Alter relativ frei auch neben.
0: Darüber äh, machen wir dann auch noch mal eine Folge für genau. alle, die sich äh, fürs Kennerkriegen <lacht> interessieren. Genau, wir haben beide
1: noch kleine Kinder und kennen uns deshalb mit den Details nicht aus, aber das finden wir für euch noch raus und erzählen es ja. euch dann später mal.
0: Genau, to be continued. To be continued. <lacht> genau.
1: Ja, gearbeitet haben wir dann beide im Juli. Das war eigentlich ganz angenehm, so fand ich. Ich hatte trotzdem zu tun, aber man konnte auch mal nachmittags ein Eis essen gehen. Das machen wir gerne, wenn im Juli nicht so viel los
0: ist. Ja, aber es sind da, schön. also das, das Büro ist da nicht leer bei euch? ne? Also nicht halt komplett,
1: schon... aber also wir sind ungefähr 60 Leute bei uns im Unternehmen ja. und ich weiß nicht, zu tiefstzeiten waren vielleicht 20 oder 25 da oder so. Okay, na ja. Also es, es, sind, es sind auf jeden Fall immer Kollegen da, aber ja. viele auch nicht.
0: Dann unterhält man sich mehr mit den Leuten aus den anderen Teilen. Das noch mal, stimmt, oder? ja. Man
1: <lacht> hat mal die Gelegenheit, Leute zu treffen, die man Seine sonst nicht so <lacht> ja. Und Sein schön cool. auf dem Balkon äh, Mittag zu essen. Oder? Oh ja, wie schön. Mhm. Das ja. ist
0: Ja. ja Juli in Schweden. Viele Schweden nehmen frei. Und
1: mhm. Schweden. Hier in Stockholm passiert auch ehrlich gesagt gar nicht so sehr viel. Ne? Genau. Wenn man so denkt, was im Sommer so an Aktivitäten ist, so äh, Open-Air-Konzerte, Festivals, äh, irgendwelche anderen Sachen. Im Juli ist eigentlich hier auch tote Hose. Da passiert ja fast nichts. Das kommt dann alles im August wieder. Da gibt es dann ja. plötzlich jedes Wochenende irgendein Festival und irgendwelche anderen Aktionen. Aber im Juli pff, ist ziemlich tote Hose. Ja,
0: und das haben halt auch tatsächlich. Cafés geschlossen? Urlaub? Genau, so Hast das auf Schwedisch, <lacht> genau. Sommer geschlossen, und die sich auch einfach dann freinehmen.
1: Oder anderswo ein Café aufmachen. Das habe ich nämlich. Gemerkt, als Aha. wir auf Gotland waren, da war ich dann im August, als ich dann endlich Urlaub hatte, ja. äh, waren wir eine Woche auf Gotland und haben da Urlaub gemacht und nicht nur diese Politikerwoche verfolgt. Und da gibt es eine ganze Menge also Cafés und Restaurants, die eigentlich nur den Juli über geöffnet haben, weil als wir im August da waren, waren teilweise Sachen schon wieder geschlossen, weil wir eine Woche zu spät da waren, so, ja danke, die Saison ist vorbei, wir sehen uns nächstes Jahr. Wir sind am 13. August hingefahren. Also es war oh, jetzt wow. nicht wahnsinnig spät. Nee, also eigentlich noch <lacht> da, da ist in Schweden schon die Saison vorbei. Aber was ich so gemerkt habe, viele Cafés und Restaurants gibt es halt da nur den Sommer über. Und ich glaube, dass viele von denen eigentlich so in Stockholm wohnen oder in anderen größeren Städten oder irgendwo anders auf jeden Fall ja. den Rest des Jahres ihr Geld verdienen und dann so im Sommer halt auf Grotland Ist ja auch ganz nett, sind. irgendwie da so äh, mhm. die
0: Sommeraktivitäten zu machen. Ja, ja. Aber, und, aber was ja auch ganz praktisch ist, weil eben alle kollektiv äh, freinehmenden auch mhm. Den Juli lässt sich das ja auch so gut äh, terminieren, so gut ja, machen, alles, weil ja, genau. alle sicher sein kann. ja. Und die Mehrheit der Schweden hat einfach im Juli frei. Ja. Und das ist also klar, so die in unserem Alter, Freunde nehmen dann auch oft im, im August irgendwie ja. frei, wenn die Schulferien vorbei sind und sowas. Genau. Also, das gibt es natürlich auch.
1: Irgendwer ja. muss ja auch arbeiten und das Land irgendwie so ein bisschen <lacht> auf Wasser halten. Halt. <lacht> genau, <lacht> genau. Aber tatsächlich, viele, die Kinder haben, gerade die sind dann so im Juli wirklich frei. In Schweden wird es ja auch der Industrieurlaub genannt im, im Juli. Mhm. Und ich glaube, das kommt halt davon, dass früher viele Industriebetriebe im Juli dann einfach zugemacht haben ja. und dann eben alle gleichzeitig frei haben. Und ich glaube, das gibt es bei manchen Unternehmen auch immer noch. Gerade ja. wenn man so in der Fabrik arbeitet oder ich habe eine Freundin, die in einem Bergwerk arbeitet, die hatten auch Aha. im Juli geschlossen. Ja. Und hatten dann frei. Betriebsferien. <lacht> genau, Betriebsferien.
0: Aber was dann ja auch irgendwie ganz witzig ist, wo sich Deutsche auch öfter mal aufregen oder wo sie sich so denken, so oh man, das kann einfach nicht wahr sein, so, Womit die sich auch einfach abfinden müssen, dass dann wirklich alles ruhig ist im mhm. Juli. Halt, auch wenn irgendwie aus Deutschland dann jemand anruft und äh, irgendwas geregelt haben möchte, dann kann man niemanden erreichen, weil ja. wirklich im Juli dann, ne, vier Wochen lang ist niemand zu erreichen. Da ist dann die Abwesenheitsnotiz und ja, da kümmert sich dann keiner drum Also auch im, also wenn man hier irgendwie dann zum Arzt möchte oder sowas, also kriegst du hm. halt auch keinen Termin irgendwie das beim normalen Hausarzt ja. oder bei irgendwelchen anderen Ärzten, so zu denen man möchte, dann denkt man schon so, okay, ich, also wenn ich jetzt irgendwie Zahnarzt noch will oder sowas vor, vor dem Sommer, dann muss ich das vom Juli machen und muss dafür sorgen, dass ich auf jeden Fall im Juni oder August das mache.
1: Das ist auch jedes Jahr immer ein Thema in den schwedischen Medien, dass im Sommer der, der Ärzte- und Krankenschwesternmangel stattfindet und ja. dass man auch im, am besten im Sommer nicht ein Kind kriegen sollte, weil dann die, die Bemannung in den Krankenhäusern zu, zu gering ist, Achtung, ja. was man nicht alles denken muss, ne, wenn man, <lacht> man Kinder haben will. Aber das ist wirklich so ein Thema. Im schwedischen Sommer. Aber dafür kommen sie ja dann alle zurück im August. Als ich dann Urlaub hatte, waren viele dann schon wieder zurück. Die Straßen füllen sich dann relativ schnell auch wieder hier in, hier in Stockholm. Ja. Und ich hatte jetzt schon mehrere Jahre mal relativ spät Urlaub. Und dann kommt man zurück und kriegt dann so einen Schock, weil man so den Juli gewohnt war. Und dann fährt man auf Arbeit, den ersten Arbeitstag. Und dann ist plötzlich so, oh mein Gott, so viele Menschen.
0: <lacht> Wo kommt die alle her? Ja,
1: ich habe die jetzt wochenlang nicht gesehen.
0: Ja. Das hatte ich auch irgendwie, als ich dann wieder hier war. Also, äh, genau, ich war dann irgendwie die erste Woche im Juli noch hier äh, in der Stadt und so. Das war echt irgendwie, dass es alles ruhiger war. Und dann denkt man so, ja, Stockholm kann auch irgendwie ruhig sein. <lacht> <Ja>. <lacht> und, also, wobei Stockholm jetzt auch nicht so die krasse Großstadt einfach ist, äh, wisst ihr auch. Also, das ist dann schon immer witzig zu so beobachten, wie mhm. sich dann nach dem Sommer alle wieder einfinden und Stockholm ja. wieder beleben. Genau. genau.
1: Dann ist ja für die Schweden eigentlich, gerade weil sie eben im Juli Urlaub haben, und dann meistens zu Anfang August, spätestens Mitte August, wieder auf der Arbeit sind, dann ist für die Leute wirklich Herbst. Ja. Auch wenn August ja für uns, die in Deutschland aufgewachsen sind, schon noch ein krasser Sommermonat so ist. Sommer noch ist, das würde <lacht> ich auch auf jeden Fall sagen. Ja. Weil wenn man in Bayern wohnt, hat man ja ab Anfang August Sommerferien, Das ist für, Schweden, mal so spät für Schweden alles vorbei. Aber da sagen die Schweden, jetzt ist Höst.
0: Höst, Herbst.
1: Herbst. Und das geht in Schweden ja eigentlich von... Ja, Mitte August spätestens bis Dezember.
0: Der Herbst.
1: Wie macht ihr sich noch so bemerkbar? Was würdest du sagen, der Herbst?
0: Ich würde vor allen Dingen sagen, dass ich das hier in meinem Zimmer sehr merke. <lacht> Wo
1: wir gerade sitzen.
0: Wo wir gerade wieder aufnehmen, weil die Sonne nicht mehr ins Fenster reinscheint hier. Das ist immer ein relativ dramatisches <lacht> Zeichen, das wirklich Herbst ist.
1: Wie lange scheint die so bei dir rein? Wie viele Monate?
0: Naja, es ist irgendwie von Ende April mhm. bis jetzt irgendwie so Ende August, Okay. Mitte August.
1: Dazu muss man sagen, dass du ja sehr zentral wohnst und gegenüber genau. direkt ein großes Haus steht.
0: <lacht> genau, und im ersten Stock wohne ich auch nur. Also ja. das Haus gegenüber nimmt äh, sehr viel Sonne weg. <lacht> ja, genau. aber
1: das ist dann schon ein sehr deutliches Zeichen, <lacht> dass die Tage kürzer werden.
0: Genau, aber was, was vielleicht nicht so wichtig ist <lacht> für, die für, die Schweden, für die meisten anderen Schweden, ist nämlich ähm, auf jeden Fall erstmal blauer im mhm. August, ja, auf jeden Fall. Ja, kann
1: man überall pflücken in den kann Wäldern. Man
0: wirklich überall. Also mhm. das ist halt, das ist, also als ich das erste Mal das gesehen habe, dachte ich auch so, oh mein Gott, überall. Und vor allen Dingen ist es auch so ein Ding, wenn man halt an so einem Waldweg lang geht oder sowas und dann irgendwie denkt, so oh ja ah das kann auf jeden Fall Blaubeer sein, das sind so also kleine, mhm. <lacht> die nicht so bewanderten Botaniker <lacht> unter euch, das sind so kleine Büsche, die vielleicht so 15 cm hoch, 20 cm hoch mhm. sind oder sowas. Und, ähm, wenn man dann auf jeden Fall auf so diese Buschlandschaft irgendwie guckt, dann denkt man so, ach, hier sind ja auch keine Blaubeeren richtig. Aber das ist halt so ein Phänomen, wenn man einmal irgendwie dann eine gesehen hat, dann denkt man sich so, oh, und hier ist noch eine, Reine, und hier ist noch eine, Reine, und hier ist noch eine. Reine. Und <lacht> da
1: findet man sie überall. Ja, ja.
0: und das sind, die sind so lecker. Und, äh, viel kleiner als die Heidelbeeren, die man ja im Geschäft kaufen kann. Ja. Und, ähm, Aber schmecken
1: viel, viel besser als diese gezüchteten großen Sorten, die ja irgendwie so wie so ein kleines Geldstück groß sein können. Oh ja. Die schmecken ja nach gar nicht.
0: Nee, und vor allen Dingen ist dir das schon mal aufgefallen, dass äh, die, die man kaufen kann, die färben ja auch nicht ab. Mhm. Also die haben ja auch Stimmt. meistens so weißes Fleisch. Und das ist, glaube ich, ja. der Unterschied Heidelbeeren und Blaubeeren. Die haben halt so weißes Fleisch, mhm. kriegen also wurden wahrscheinlich irgendwie so gezüchtet irgendwann mal, ja. Dass, ja. Äh, dass man nicht ständig sich die Finger schmutzig macht. Und das ist auch so ein bisschen so, was man ja vielleicht von den Kindern aus Bonneville kennt oder von mich aus Lenneberg oder sowas, dass wenn die halt Blaubeeren sammeln, Blaubeeren essen, dann hat man auch schnell halt so vollgeschmierte Finger. <lacht> dann sind sie Finger. komplett lila einfach. Ja, und der Mund, der, 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 der ja. natürlich auch irgendwie, ja. die Zähne. Also das ist schon irgendwie... Mhm. Und ähm, dann im August jetzt, also Anfang September, sind die ganzen Blaubeeren abgepflückt, würde ich hm, sagen. Ja, da
1: ist dann ziemlich vorbei.
0: Genau, und dann geht's in die Pfifferlingsphase. Ja,
1: die Pilzsaison. Genau. Und da sind die Schweden ja besonders verrückt nach den Pfifferlingen. Diese ja, gelb-orangelichen, trichterförmigen Pilze. Ja,
0: auf Schwedisch heißen die?
1: Kantarellal.
0: Und das ist echt so ein hype hier in, in mhm. Schweden. Man darf ja auch irgendwie nicht, wenn man eine Stelle entdeckt hat, an der man Pfifferlinge sammeln kann oder an der man selbst immer Pfifferlinge sammelt, dann hält man das auf jeden Fall geheim. Ja, man erzählt das niemandem weiter. Weil es das ja auch nicht an so vielen Stellen gibt, mhm. weil die lecker sind. Ja. Ähm, Schmecken gut, so mit Buddha einfach. Ja.
1: Kann man auch in den Supermärkten und auf dem... Wochenmarkt und so kaufen, aber wenn man ein richtiger Schwede ist, dann da muss, man sie selber muss man sie schon selber pflücken, genau. Aber dieses Jahr habe ich gehört, zumindest hier in unserer Gegend, ist kein gutes Pifferlingsjahr, weil es zu trocken ist. Oh. Es hat zu wenig geregnet und dann wachsen die Pilze ja nicht so gut.
0: Mm -hmm. What a shame. Ja,
1: aber im Süden, glaube ich, gibt es mehr. hat sehr gut geregnet. Okay. Ja, habe ich von meiner Schwiegermutter gehört.
0: Aha. <lacht> Die, hat viel, äh,
1: die kennt sich aus mit Pfefferlingen die, ja. die okay. äh, hat auch hier als sie zu Besuch war äh, sie war mit uns auf Gotland unter anderem ja. und auch hier in Stockholm hat sie auch immer so im Wald Ausschau gehalten ja hier könnte eine gute Pfifferlingsstelle äh, oh, sein cool. und so und auf Wenn Gotland ja hat sie gesagt hat. hier gibt es gar keine das kann man vergessen <lacht> Gotland ist ja super trocken, hat schon seit Jahrzehnten, glaube ich, Wassermangel und da hat es noch weniger geregnet. Und Gotland ist auch, glaube ich, so von der Natur aus schon immer so karg und mhm. äh, sehr kalkig, der Boden. Und so ist es alles sehr, sehr trocken und das Wasser fließt, glaube ich, leicht ab. Da wachsen keine Pilze. Okay. Und auch kaum Blaubeeren auf Gotland. Also falls ihr da Urlaub macht, könnt ihr leider nicht so viel erwarten an Blaubeeren. Oh, aber okay. sie ist ja schön
0: trotzdem. Spannend, ja. Aber sie hat da ein ja für. Das ist ja praktisch, mhm. wenn man so jemanden dabei hat. Ja, genau. Ja. Wie man
1: da auch, sieht, kann uns dann mal die, die Stellen zeigen im Süden. Ja. wo Sie wohnt.
0: Sehr cool. Und so hat jede schwedische Familie eigentlich so ihre geheime Pfeffeling-Stelle. Mhm. Das ist so ein krasses Phänomen das ist irgendwie. Familiengeheimnis. Ja, und so. das wird nicht verraten. Äh, ja. so aber wie das Rezept für
1: die Schotbullar so vielleicht. <lacht> ja, genau,
0: aber das Ding bei den Pilzen das habe ich nämlich neulich gelesen tatsächlich, dass die halt so gehypt werden, weil man die nicht züchten kann, mhm. also nicht so wie Champignons oder sowas, wachsen die halt nicht in, in so Kulturen oder so, ja. sondern die müssen, genau, an so Baumwurzeln irgendwie, da kriegen die irgendeinen so Nährstoff, mhm. der sie wachsen lässt und der besonders wichtig ist und deswegen, das kann man irgendwie nicht künstlich erzeugen. Man muss wirklich in den ah. Wald gehen
1: und sie da finden.
0: ja. Ähm, genau, und dann ist äh, Herbst auf jeden Fall. Und mhm. für uns zwei ist Herbst auch immer so ein bisschen, ähm, dass wir in den letzten Jahren öfter auf einem Festival waren, von dem wir euch nämlich auch erzählt haben, als es um Musik ging wahrscheinlich. Ja, äh, vermutlich. <lacht> <lacht> das
1: Propaganda-Festival, das dieses Jahr am 1. September-Wochenende stattfindet. Ja. Also, vorbei ist, wenn ihr das hier hört.
0: Und die schreiben sich auch so ein bisschen auf die Fahnen. Das letzte Festival des Sommers mhm. und äh, erst ist Propaganda und dann ist Herbst. <lacht> genau. Also die zögern das noch ein bisschen daraus. Ja, genau.
1: Die, die sagen wirklich, es ist noch Sommer, wir <lacht> sind noch nicht im Herbst. Aber es ist wirklich so eines der letzten Wochenenden, wo man auch wirklich noch draußen sein möchte die ganze Zeit und dann wird es ja. schon deutlich kühler. Vielleicht. Dabei müssen wir sagen, dass gestern der Freitag des Propaganda-Festival war das und wir an. heute am Samstag des Festivals aufnehmen und uns auch gleich demnächst in die Richtung aufmachen werden und uns noch weitere tolle Bands angucken wollen.
0: Unter anderem Jonathan Johansson, also ein ganz toller schwedischer Künstler. Und ähm, vielleicht hört ihr uns auch so ein bisschen an, wir kränken irgendwie so ein bisschen. <lacht> ich weiß auch gar nicht, warum. Aber, äh, wir
1: sind einfach alt. <lacht> wir werden alt, oh mein Gott. Ja. Ich war heute total heiser, oder das hört man ja wahrscheinlich auch an meiner Stimme, nach einem Tag Festival, obwohl wir, wir weder viel getrunken hätten, noch wahnsinnig viel in die mitgeschrien Nacht hätten. Ja, oder bis in die so, Nacht, oder bis die Nacht Zeit Das war um 23 Uhr zu Ende, das Festival gestern. Ich weiß nicht so recht.
0: Gestern waren zum Beispiel Phoenix da, die mhm. kennen vielleicht ein paar von euch. Oh ja, oder haben eine
1: tolle Show gemacht mit einer großen Spiegelwand.
0: Sehr cool, ja. Das waren auch die Headliner quasi von gestern. Mhm. Heute Abend ist die Let's Dirty Auftritt ist ja. Tuva eine ja. schwedische Künstlerin.
1: Und wir sind beide kennen die beide nicht so ganz so richtig. Wir sind gespannt, nee, genau, was sie
0: weil sie auch eher so poppig ist. Und, ja. und, äh, und wie das Popaganda <lacht> sagt, es ist ein Pop Festival. Äh, und gesund euch. <lacht> <lacht> ja. Genau. Also ein bisschen Indie Pop. Und, ja. ja. To the Cinema Club waren zum Beispiel auch gestern da. Mhm.
1: Und man kann oft viele schwedische Künstler da sich angucken.
0: Genau.
1: die man entweder im Ausland kennt oder auch nicht, aber die sind immer sehr gute Bands dabei.
0: Ja.
1: Und Synchronschwimmen, genau. <lacht> das findet nämlich ja in einem Freibad statt, ja. das ganze Gelände ist da. Und am Samstag ist dann auch immer, zeigen sich die Stockholmer Männer beim genau, Synchronschwimmen. Gedacht, genau. das ist ja das, das äh, Männerteam. Ja. Eines der Besten der Welt angeblich.
0: Sehr cool, hm. ja. Genau.
1: Damit habt ihr jetzt einen Überblick bekommen, was wir so den Sommer über gemacht haben und hoffentlich auch noch ein bisschen mehr Einblick in, was die Schweden so im Sommer machen und im Anfang des Herbstes. Und dann würde ich sagen, hast du noch was zu erzählen? Genau.
0: Wir schließen ab mit einer großartigen Neuigkeit. <lacht> Frank, ich habe nämlich die besten Zimtschnecken der Stadt entdeckt. Uh, Ohne Scheiß.
1: Das ist eine sehr wichtige Information für alle unsere Hörer. <lacht> Bitte erzähle mir.
0: Und zwar habe ich irgendwie in letzter Zeit, seit ich wieder hier bin, bin ich sehr kochfaul geworden und koche mir kaum noch Mittagessen, wenn ich hier mhm. zu Hause arbeite. Zwei Tage in der Woche arbeite ich von zu Hause aus und an diesen Tagen hole ich mir dann auch meist irgendwie Essen und mhm. hier sind halt auch relativ viele Möglichkeiten zum Essen holen und dann war ich neulich mal bei einer Bäckerei die in der Nähe, die Suppe haben und dann ähm, hatten die da gerade frisch gebackene Zimtschnecken und es hat so lecker gerochen und dann bin ich da halt rein und meinte so oh ja, gerade frische Zimtschnecken und so und dann meinte sie so, ja und ähm, die schmecken auch super lecker und ich dann so, ja ja musste mir ja erzählen <lacht> <lacht> klar,
1: die war die ja verkauft
0: genau und dann habe ich eine mitgenommen und habe sie zum Nachmittag gegessen und das war wirklich großartig, Ingrid heißt einfach der kleine Laden, das ist in der Nü, Blue, bei auf Östermalm. Der, genau, in Östermalm auf der Straße, die direkt neben der alten Markthalle ist.
1: In der Fußgängerzone. Genau. Zwischen dem dramatischen Theater und, und dem, dem Östermalmstreu.
0: Richtig. Geht dahin. Und bisher habe ich immer gesagt, dass die besten Zimtschenken der Stadt bei Fabrik gebacken werden. Mhm. ich hier ändere meine Meinung. <lacht> <lacht> Belehre Ingrid. euch eines Besseren mhm. und sage... Geht so Ingrid. Die hat auch äh, nicht den ganzen Tag geöffnet, also um <lacht> <lacht> den Mittag äh, rum. Zur Mittagszeit. Kommt auf jeden Fall da äh, vor im Internet nach. Und geht dahin und kostet diese äh, Großartigen zum Schnecken. Ein
1: wichtiger Tipp für alle Stockholm-Besucher, die jetzt vielleicht im September noch herkommen: ist ja immer noch äh, eine gute Zeit. In diesem Sinne. In diesem ein... Sinne,
0: wir, äh <lacht>
1: wir. nehmen jetzt gleich noch einen äh, Halsbonbon und wir trinken noch einen Tee. Und dann gehen wir zum und Festival. dann gehen wir rock'n'Roll. <lacht> genau. <lacht> Machen wir ein
0: bisschen rock'n'Roll und, und gehen zum Festival, genau. Und ja, wir
1: hören uns dann demnächst mal wieder. Bis dahin könnt ihr gerne uns eine Rezension hinterlassen. Genau, bei iTunes. bei
0: iTunes, da freuen wir uns wirklich über fünf Sterne. <lacht> ja, nichts darunter. <lacht> ihr müsst auch nicht unbedingt dazu noch was schreiben oder so, aber auch wenn ihr das gerne machen wollt, dann freuen wir uns natürlich auch darüber. Ja. Ja. Sonst liked uns auf Instagram oder folgt uns auf Facebook.
1: Oder schreibt uns eine Mail, wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt unter gmail.com.
0: Genau, wir freuen uns über Feldposts. Mm, ja,
1: und falls ihr noch Themen habt, die wir unbedingt besprechen sollen, dann auch immer her damit.
0: Genau, wir freuen uns auf einen Herbst mit euch. Auf, auf die zweite Staffel von Legends, <lacht> können wir jetzt einfach mal sagen, nach ja. der Sommerpause. Auf die Fortsetzung. Ähm. Und
1: auf die zehnte Folge dann demnächst. Wir werden zweistellig.
0: Wow. Also schalte ich wieder ein. Vielleicht so mit, mit Torte. <lacht> ich wollte gerade sagen, oder mit leckeren Zimtschnecken. Ja. geht's. Ja. Nein, machen wir Torte.
1: In Schweden feiert man alles mit Torte. Genau. <lacht> Aber man kann ja eine Zimtschnecken-Torte <lacht> machen. Also Schauen wir mal.
0: Alles klar. Bis Macht's gut. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.